0: Estamos nuevamente con ustedes en Historias para Crecer en Radio Geneto. Mi nombre es Roberto Mendoza y tras este pequeño parón vacacional de agosto volvemos hoy con, con nuevas historias, con nuevas entrevistas que, que nos van a poner en detalle de, de la narración oral, de, de los cuentos de las historias y, bueno, conocer este mundo tan apasionante que, que estoy seguro que, que a todos vosotros los que nos escucháis o, os encanta os encanta escuchar historias igual que, que a nosotros. Hoy, en el, en el programa de hoy, vamos a, a tener a, a Laura Escuela. Laura Escuela es una narradora, una cuentera, como, como ya diré luego. Y, y la tenemos en el programa de hoy porque, bueno, Laura es una, una de las personas que integran la Asociación Canaria de Narración Oral eh, El Tagoral y de forma muy activa están trabajando en, en acciones que, que lo que intentan es hacer llegar eh, el mundo de la narración oral a, a todos los puntos de las Islas Canarias y con ello, este fin de semana, mañana viernes va a comenzar el primer encuentro regional de, de narración oral en Breña Baja y bueno ella nos contará nos contará después en qué va a en qué va a consistir este, este evento y también vamos a tener hoy a, como ya es habitual a nuestro colaborador el, el mago el mago Keller Fernando Keller quien nos va a contar historias sobre sobre Houdini el mayor escapista de toda la historia de la magia ahora ahora les voy a dejar con, con el cuento que, que nos va a narrar Noelia una de nuestras colaboradoras infantiles y, y el cuento relacionado con los reyes magos
1: cuando el niño Jesús nació tres reyes magos que venían de oriente guiados por una gran estrella se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto. Y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo, «Es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían». «Oh, sí», exclamó Gaspar, «es una buena idea, pero es muy difícil de hacer». No seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños como hay en el mundo. Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros, comentó Es verdad, es fantástico, pero Gaspar tiene razón, y aunque somos magos ya somos ancianos, y nos resultaría muy difícil poder recoger, recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños, pero sería tan bonito. Los tres, reyes, los tres reyes magos se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su deseo. Y el niño Jesús, que desde su, pobre, desde su pobre cunita parecía atento, sonrió y la voz de Dios se escuchó en el portal. Sois muy buenos, queridos reyes magos, y os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros y a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme, ¿qué necesitáis para poder llevar regalos a todos los niños? Oh, señor, dijeron los reyes, los tres reyes, postrándose de rodillas. Necesitaremos millones y millones de pajes, casi uno para cada niño, que pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero no podemos tener tantos pajes. No existen tantos. No os preocupéis. Por eso dijo Dios. Yo os voy a dar no uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo. Sería fantástico, pero ¿cómo eso posible? Dijeron a la vez los magos con cara de sorpresa y, admira y admiración. Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os gustaría tener deben querer mucho a los niños? Preguntó Dios. «Sí, claro, eso es fundamental», asistieron los tres reyes. «¿Y verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños?» «Sí, sí, eso es lo que exigiríamos en un paje», respondió una vez más entusiasmados los, los tres. «Pues decime, queridos reyes, ¿hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres?» Los tres reyes se miraron asintiendo y es pensando a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír, puesto que así lo habéis querido. Y para que en nombre de los tres reyes magos de oriente, los niños del mundo recibirán algunos regalos. Yo ordeno que en Navidad... Conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes y que en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a sus hijos los regalos que deseen. También ordeno que mientras los niños sean pequeños, la entrega de los regalos se haga como si lo, la hicieran los propios reyes más. Pero cuando los niños sean suficientes mayores para entender esto, los padres le contarán esta historia y a partir de entonces, en todas las navidades, los niños harán también regalos a sus padres en prueba de cariño. Y alrededor de Belén, del verén recordarán que gracias a los tres reyes magos, todos son más felices. Cada niño que se vaya enterando del secreto, deberá ser buenos y bondadosos y ayudar a los niños más pequeños para que no se enteren del secreto hasta que sean un poco mayores. Cuando se habrá que seguir colaborando, trabajando como pajes y conservando esta carta para que se la enseñen en un futuro a vuestros hijos. Gracias por ayudarnos y mantener la magia y e ilusión. Los tres Reyes Magos de Oriente
0: y este ha sido el cuento narrado por Noelia, El secreto de los reyes magos de Oriente. Recordad que no podéis desvelar el secreto, simplemente tenéis que contar la historia de padres a hijos para que después vuestros hijos se la cuenten a, a sus hijos. ¿Verdad, Noelia? Sí. Pues... Muchas gracias por haber venido, Noelia, y la próxima semana te tendremos nuevamente con nosotros con otro cuento. Hasta la semana que viene.
1: Bueno, adiós.
2: Plata tan solo para ver. He aprendido a quererte cada día un poco más Y he aprendido a olvidarte cada día un poco más Y siento pena, penita pena Y siento pena
0: Y seguimos en Radio Geneto, en la tarde de hoy eh, tenemos con nosotros a Laura Escuela, que es narradora, eh, cuentera, cuentista, eh, además es perteneciente a la, a la Asociación Tagoral, ella nos va a decir ahora en qué consiste la Asociación Tagoral, y la tenemos hoy aquí por, por un evento que se va a celebrar este fin de semana, muy muy importante en, en La Palma pero que, que compete a todas las Islas Canarias Buenas tardes, Laura
3: Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, encantada
0: <ríe> eh, Cuéntanos, cuéntanos un poquito bueno, primero cuéntanos un poquito de ti eh, ¿Cómo empezaste en el mundo de, de la narración? Antes me comentabas que, que te gusta que te llamen cuentera, narradora? Sí. Bueno, hay, hay un sinfín de formas, ¿no?
3: Sí, bueno, yo me presento siempre a veces en las sesiones con los niños, digo que soy narradora, cuentera, cuentista, y se ríen porque se quedan como diciendo, ¿pero qué dice <ríe> Y bueno, narrador es el término yo creo más apropiado para referirse a nuestra profesión muchos nos llaman también cuentacuentos, lo que pasa es que, bueno, estamos trabajando por darle una dignidad a ese término que ha ido, digamos, degenerando en otras cosas, ¿no?, más relativas a la animación, que no tiene nada de malo, pero que es un poco diferente. Y, bueno, estamos utilizando, pues, otros términos, como ese de, de cuentero, ¿no?, que se usa mucho en Colombia y a mí me encanta.
0: <risa> ¿Y cómo te iniciaste tú en este mundo?,
3: pues empecé hace unos años ya, eh, gracias al a Festival Internacional del Cuento de los Silos, concretamente a, a Ernesto Rodríguez Abad, que era profesor mío en Magisterio de Educación Infantil, me daba teatro, y bueno, entre él y, y la Asignatura de Literatura Infantil, que la daba otro profesor que se llama Manuel Abril, pues me, me sumergieron en el mundo de, de la narración casi pues de cabeza, ¿no?, y una vez Ernesto me dio la oportunidad a contar, ya no quise ya no quise dejarlo. Y ahora estoy aquí enganchada y, y echando para adelante pues todos los proyectos que puedo con, con, conmigo misma ¿no? y con otros compañeros con los que estamos haciendo muchas cosas, no como estas de las que vamos a
1: hablar.
0: Sí, efectivamente, porque hoy tenemos a Laura aquí, eh, como os decía, para contarnos un poco de, del evento que se va a producir este fin de semana y, y este evento que está, eh, pues, um, organizado o, o, o nace de la, de la Asociación Cultural eh, Tagoral, Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, eh, y, y bueno, eh, también apoyada por, por instituciones, lógicamente, eh, se va a hacer un, un evento de, de mucho calado. Cuéntanos un poco, Laura... ¿Qué es la Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral?
3: Pues la Asociación Canaria eh, de Narración Oral Tagoral <ríe> eh, pues está recién nacida, está, está en proceso de, de, de comenzar a hacer proyectos que giren en torno a la, a la unión de fuerzas para trabajar en pos de la, de la narración ¿no? en las islas. Eh, los narradores hemos trabajado generalmente pues muy individualmente y se necesita un lugar común desde el que hacer proyectos conjuntos un lugar en el que comenzar a dignificar la profesión en algunos en algunos puntos que requieren ser trabajados como el tema de las contrataciones legales en los cachés eh, la ética profesional la dignidad del oficio cosas muy variadas y que nos interesan a todos, también proyectos comunes como la generación de un eh, circuito interinsular de narración en el que pues tanto para adultos como para niños pueda contarse por las diferentes islas eh, en un circuito creado para ello, igual que lo hay tal vez musical o de teatro o de monólogos bueno, no estoy segura de si los hay o no, pero sé que circuitos se han creado para otras profesiones y a nosotros pues nos vendría de maravilla no entonces pues la asociación se crea eh, desde Tenerife, pero pero aunando a todas las islas y a narradores de todas las islas. O al menos eso es lo que se pretende. Y la presentación de la asociación eh, se va a hacer en este encuentro en este encuentro de, de narradores que vamos a crear en La, en la Palma. De hecho, es, ese encuentro es el primer paso real de la asociación para trabajar sus objetivos, ¿no? entre ellos los de aunar fuerzas ¿no? eh, y crear ámbitos de reflexión y de debate en torno al, a la cuentería. Y... Porque,
0: Laura, es un evento que aunque va a tener un espacio abierto al público uh -huh. para que la gente pueda disfrutar de, del arte, de contar historias, eh, también va a tener un espacio, digamos, privado para los profesionales para que puedan poner en común muchos aspectos que, que les... Que les
3: de hecho, el encuentro se crea para, a nivel privado, para los narradores. Eh, lo que pasa es que tuvimos una, una participación tan generosa por parte de instituciones de La Palma, como el Cabildo Insular de La Palma, y la Concejalía de Cultura de, de, del municipio de Breña Baja, fue fue tanta la generosidad de ellos, cediéndonos un lugar para trabajar, en un lugar donde alojarnos, etcétera, que, que decidimos que, que hacer unas sesiones mmm, de cuentos para para abiertas al público palmero que quisiera acudir pues era pues era mucho más que, que era era mucho menos de lo que se merecían no entonces en este sentido hemos abierto al público el encuentro no en, eh, van a hacerse dos maratones de cuentos una el viernes a las ocho y media de la noche y otra el sábado eh, a la misma hora en la que, bueno, todos los narradores asistentes al encuentro pues contarán un cuentito corto y participarán entre todos, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues van a ser sesiones muy muy representativas porque vamos a estar todos los narradores de Canarias casi, ¿no? Eh, pero de resto, el resto del tiempo, el sábado entero, el domingo por la mañana, parte del viernes, lo dedicaremos a, a trabajar temas eh, que nos preocupan en, en cuanto al tema este profesional, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y cuántos narradores... ¿Qué eh, esperas contar? ¿no? La, la asociación espera que, que vayan a, a este encuentro.
3: Pues mira, desde la organización eh, del, del encuentro hemos recibido ya 30 inscripciones porque estamos recibiendo inscripciones fuera de plazo eh, debido a que ha tenido bastante, mmm, como te digo, bastante repercusión ¿no? y al final muchos se han animado y son 30, 30 narradores lo que en este primer encuentro eh, está abierto tanto a narradores que se dedican al cuento a nivel profesional como a gente amateur o que le gusta el cuento y quiere saber más o, o se interesa por algún ámbito que, que es relativo a él. Entonces bueno a, um, está abierto a, a narradores de todo tipo ahora mismo, ¿no? Con lo cual bueno eh, es normal que haya 30 Luego luego a nivel profesional a lo mejor somos menos, ¿no? Eh, pero pero en el encuentro somos un montón.
0: Bueno, eh, profesional no deja de ser toda aquella persona que, que cobra por, por hacer un... un
3: exacto, una exacto. ¿no? Entonces... Sí, sí, bueno, que cobra, que está a nivel legal regulado y toda una serie de cuestiones de las que vamos a hablar <risa> en el encuentro. Pero sí, sobre todo si sí, cuentas eh, y cobras y cuentas cobra, y... Cuenta, y con frecuencia, bueno, pues ya supongo que es uno de las de los requisitos que, que solemos pedir, incluyendo estos requisitos como como los mismos para formar parte de la asociación, que eso es muy parecido, de hecho, <risa> haber bien. haber contado alguna vez en, y. En algún sitio. Haber facturado <risa> y sí, sí, contar con frecuencia, bueno. Muy,
0: muy bien. <risa> ¿Y, y nos puedes adelantar un poco cuál es el programa que vais a, a realizar.
3: Sí, bueno, ha sido ha sido complicado porque claro, eh, en la inscripción nosotros eh, habríamos eh, propuestas para que la gente comentara pues qué puntos le parecían importantes a tratar, de manera que cuando nosotros fuéramos a hacer el programa, pues pudiéramos contar con las opiniones de todos y, y han salido cosas muy variadas y hemos seleccionado pues las más representativas o la que la mayoría comentaba, ¿no? Uno de los temas que más preocupan es todo lo relacionado con la legalidad eh, y los cachés, a nivel de, a nivel profesional en las islas, en las diferentes islas, porque bueno, eh, es verdad que es un tema peliagudo y más en los tiempos que corren. Eh, vamos a hablar también de cómo es el presente de la narración oral en Canarias, en cada isla. Un representante por islas nos contará, eh, espero <ríe> que estén preparándose, eh, nos contará pues cuál es la situación de la narración en su isla, eh, en el pasado y en el presente. Y qué pretendemos que sea para el futuro, pues también será un punto de los que se toquen eh, eh, durante el encuentro. Haremos desde la organización eh, un par de mesas redondas, que se, las hemos titulado muy genéricamente El cuento como profesión, y que tratarán de hablar de, de temas relativos a la ética profesional. Mm, espacios, eh, características de los espacios... Mm, el tema de la preparación del repertorio, eh, todo lo relacionado con el trabajo, en realidad, son van a ser muchos puntos que, que estamos ahí preparando para que para que todo quede más o menos tocado, ¿no? Yo,
0: yo si 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 me permite el, el resumir de alguna manera. Eh... Tiene un enfoque de cómo dignificar la profesión del, del cuentero, del cuentista, ¿no? De,
3: sí, porque muchas veces la dignificación de, la, de las profesiones ya no solo está en que en que los demás la hagan, sino es que muchas veces uno mismo es el que el que está perdido o el que no se preocupa por educar, ¿no? Y lamentablemente en una profesión tan joven, y, y tan joven en general y tan joven en Canarias, porque si es joven en la península aquí pues tiene 10 años menos, eh, o así, pues requiere que, que estemos unidos en una serie de requisitos mínimos, ¿no? de, de, de trabajo. A nivel filosófico, a nivel práctico, a muchos niveles. Entonces, es verdad que, que yo creo que el, si ponemos como objetivo general dignificar la profesión, de hecho es uno de los objetivos que persigue la asociación, pues creo que sí, creo que puede englobar muchas cosas, ¿no? Ah, y incluidas también las necesidades del narrador y qué propuestas de formación se, se cree, o sea, qué que proponemos, eh, ...como necesidades de formación para que, ten, que tenemos, ¿no? Entonces Para a raíz de ahí pues poder organizar jornadas de formación, cursos... ...que a todos no, no, nos preocupen, sí, por, ¿no? Por, por, y...
0: Porque que a nadie se le escape que la, la profesión del narrador... De, ...del cuentista, cuentero... Eh, ...aunque tiene que ver mucho con el teatro... ...no es teatro.
3: No, no, ni es teatro, ni es monólogo... ...ni es eh, animación sociocultural... Ni es, ...ni es, ni es, ni es, ¿no? Pero al final es todo... Porque se alimenta de, de las fuentes que el narrador haya, um, haya de las fuentes de las que el narrador se haya alimentado en su formación, ¿no? Entonces hay narradores que vienen del clown o narradores que vienen de la educación social o que vienen de la música incluso o de cualquier tipo de, de disciplina y todos esos lenguajes suman pero que sumen, no que conviertan ¿no? Al, al cuentero en otro profesional diferente. Es que las líneas son muy difíciles de delimitar, de ¿no? Porque delimitar es limitar. Y, hombre, si nos limitamos nos encerramos, pero es verdad que si no limitamos nos perdemos. Entonces ahí también eh, se genera una línea de debate muy interesante eh, de, que espero que pueda salir en algún momento, ¿no?
0: no y de hecho me parece una, una idea muy muy buena, porque los narradores eh, no tienen un, una actividad formativa como puedan tener otras actividades artísticas donde puedan ir donde puedan formarse el, el narrador la realidad es que es muy de de autoformarse él mismo de, de ver otras cosas de leer mucho ahí las dado pero la realidad es que no tiene un sitio o, o lo que hay es muy, justo, muy justito. Justo, justo. y, y Exactamente que... eso.
3: De hecho, venimos hace poco muchos narradores de Canarias que fuimos como, bueno, no sé si fuimos ocho o nueve narradores que fuimos a una escuela de verano que organizaba la Asociación Profesional de Narradores Orales de España, AEDA se hizo en La Rioja, eh, reunió a, bueno, no, no sé cuántos, pero no sé, ochenta, no me acuerdo cuántos fueron eh, no, menos, menos bueno, muchísimos narradores de toda España y es uno de los pocos espacios que se han generado de formación a nivel español porque no existe una universidad que faltita nos hace eh, no existe escuelas concretas de formación continua existen narradores que dan cursos y, y, y gracias a ellos y, y a su buen hacer, pues nos formamos todos los demás, ¿no? Gente que lleva la profesión más de 20 años y que puede asesorarnos. Pero independientemente, y to, bueno, y todos podemos formar en los ámbitos en los que nos especializamos de alguna manera, ¿no? Pero fuera de eso es lo que tú dices, no tenemos una formación y necesitamos tener una línea común de acción. Y esa línea común es lo que pretendemos también con este tipo de, de, de encuentros y de creación de asociaciones. Al final somos gente unida por el mismo fin. Um, trabajar mejor, dignificar lo que hacemos, darle sentido y crear proyectos uni en unión para que todo funcione. Porque al final la, lo que parece que, que es una frase súper um, repetida, pero la unión hace la fuerza y eso no hay quien lo... Quien lo... Que lo discutan.
0: Muy bien, pues entre otros temas este va a ser uno de los que se va a tocar en, en este encuentro por los profesionales de la narración y, y volviendo un poco al encuentro que les recordamos, será este viernes 5 empieza, eh, realmente empieza a las 6 y media de la tarde con, con un acto de, de bienvenida, una, una presentación. Y que bueno, que a las ocho y media de la tarde habrá un, un, un auto inaugural, habrá un, un maratón. Sí, al acto autónico. inaugural
3: acudirán eh, autoridades palmeras, que me imagino que será pues, el alcalde y no sé si alguien del Cabildo también. Eh, y así pues hacemos como ese primer acto para luego mm. empezar con la maratón, ¿no? Mm.
0: Muy bien. Y, y el sábado pues habrán actividades enfocadas eh, hacia, lo, hacia los profesionales de la narración. Pero recuerden que también el sábado por la tarde, nuevamente a las ocho y media, habrá una segunda sesión de cuentos para todos los públicos abierto de ocho y media a diez. Lo que no hemos dicho, ¿dónde, eh, Laura? Va a
3: ser en... en, en la, creo que hay... <ríe> la Asociación del Balcón Canario de, de, de Breña Baja. Es, o sea, en Breña Baja, seguro, y ahora mismo estoy dudando con el nombre de la de, del lugar exacto, pero vamos, el Balcón Canario en Breña Baja es una asociación me parece y no tiene no tiene pérdida lo, lo vemos aquí
0: sobre la marcha
3: vamos a ver
0: mira aquí lo, lo acabamos de sacar aquí a pantalla la sociedad
3: de instrucción y recreo balcón canario ve yo sabía que algo de balcón canario había es en la calle las ledas en en breña baja y y bueno va a ser va a ser una fiesta bueno,
0: ya, ya saben que todos los palmeros están invitados a, a asistir.
3: Vayan, vayan.
0: Pero no solo los palmeros, sino todo aquel que esté en La Palma el viernes por la tarde a las ocho y media o el sábado también a las ocho y media sí. a disfrutar de profesionales de la narración en este, en este maratón de cuentos que es un lujo contar con
3: con una invasión como la que vamos a hacer porque eso va a ser una invasión con 12 doce tinerfeños ocho gran canarios cuatro eh, conejeros y dos a ver, majoreros. Sí, <ríe> sí, de la Gomera y del Hierro no tenemos a nadie, pero porque no hay narradores en, las, en esas islas. Tendremos que ir haciendo una inversión <ríe> narradoril por allí, porque ahora mismo no conocemos a nadie que cuente en las islas más chiquitas.
0: Muy bien. Y bueno, y gracias a quién, además de la Asociación Tagoral, gracias a quién eh, se puede llevar a cabo este encuentro.
3: Bueno, gracias al, al Cabildo Insular de La Palma, gracias a, a la Concejalía de Cultura de Bereña Baja y luego, bueno, eh, gracias a gente que, que va a colaborar con nosotros, gente que cuenta y que va a colaborar con nosotros en la realización del encuentro, de hecho que, que forma parte de, de esta organización, ¿no? En el comité organizador eh, hemos estado Cristina Temprano de Lanzarote, Silvia Torrens de, de Tenerife y yo, y Omaira Morales de La Palma, que es la que se ha encargado de toda la parte logística y de, bueno, de contactar con concejalía con Cabildo, bueno, un, un motor, esta muchacha, que al final ha salido al encuentro en La Palma gracias a que ella ha movido cielo y tierra, ¿no? Y luego colaboradores eh, que, que nos ayudarán durante el encuentro que también son narradores eh, como Isabel Bolívar eh, Isabel Cabrera mmm, Rob, tú mismo que nos vas a echar un cable Roberto eh, Néstor Bolaños que también nos ha echado un cable organizando en fin eh, y, gente y, y, de... y vamos a
0: dejarlo ahí, porque si tienes que dar los 30 nombres... No, no,
3: los 30 no, ¿eh? 30 no. Los 30 no, pero vamos, ya <risa> está, ya no diga nadie más.
0: Por si, por si acaso alguien se enfada Pero
3: bueno, se merecen que los nombres, que el curro que nos estamos pegando merece la pena. <risa> por,
0: por supuesto. Sí. Pues, Laura, eh, nada, decir simplemente que, que Radio Geneto va a estar también en este encuentro, va a ser un seguimiento y, y próximamente, pues... Pondremos algunas de las entrevistas que hagamos Algunas de, de los cuentos que cuenten los, los profesionales Los narradores Eh algunas sorpresa ya veremos alguna Ay. sorpresa ahí en, en Radio Geneto. Es un lujo,
3: y, y eh. Es un lujo contar con, contar con que estés allí, con que, con que podamos tener esa suerte, ¿no? de, de luego tener eso registrado. Sí, 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 sí. Va a ser genial, muchísimas gracias.
0: Y, y, nada, ya nos vemos mañana, mañana viernes, día 5, en la, la Palma, Palma. Sí, efectivamente, señor. recuerden, con el primer encuentro de narración oral de Canarias, y que seguro que no va a ser el primero. Y seguro que se va a poder llevar por todas las islas. Ojalá. <ríe> muchas tar eh, buenas tardes y muchas gracias, Laura.
3: Gracias a ti. Todas las tardes, Paula, a las 5 en punto, supongo que esa fue una de las muchas costumbres que se trajo de su estancia en Londres, iba a la cafetería que estaba junto al portal de su casa y pedía una taza de agua hirviendo. Al principio los camareros la miraban con desconfianza, pero en cuanto ella les aseguró que les pagaría por aquella taza el doble de lo que costara el té más caro, dejaron de preguntar nada. Una vez tenía ante sí la taza humeante, sacaba de su bolso un monederito, del cual extraía a su vez una pequeña bolsa, a simple vista igual a la de cualquiera de las muchas variedades de té que se servían allí. Introducía lentamente la bolsita dentro del agua. Observaba cómo esta se iba tiñendo. Luego removía parsimoniosamente y se la llevaba a los labios. Notaba cómo el calor la inundaba por dentro. Y sí, es cierto que su Arthur siempre pidió que la incinerasen, lo que no está tan claro o al menos nadie creía habérselo oído decir, era que deseara que su viuda usase sus cenizas para hacerse todas las tardes, por muy a las cinco en punto que fuesen, una
1: infusión con ellas. Pues
0: historias para crecer, ahora con nuestro colaborador Fernando Keller, con quien volvemos a escuchar una de, la, de las historias de, de la magia. En un momento, en cuanto consigamos conectar con Fernando al otro lado del teléfono, lo tendremos contándonos hoy historias relacionadas con con Jodín que lo habíamos dejado en, en, en a finales de agosto, en, en el último programa. En un momento estamos con él. Y ya tenemos con nosotros, a través del, del teléfono, a... A Fernando Keller, nuestro colaborador que, que nos va a seguir contando con historias de magia. Buenas tardes, Fernando.
4: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los
0: oyentes? ¿Bien? Bien, bien. Estamos retomando nuevamente el programa tras tra este pequeño parón veraniego. Uh -huh. y, y bueno, venimos ahora con sorpresas, no solo en el programa porque sé que que vas a, a, a iniciar una nueva aventura, vas a abrir la, la primera tienda de magia que, que se abre en, en Tenerife en, en breve uh -huh. y, y, y bueno, donde los oyentes van a poder ir a visitarte, van a poder conocerte, van a poder escuchar historias de tu viva voz y, y, y van a poder ver magia y van a poder acceder de una forma muy directa a, a la magia, ¿no?
4: sí, 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 exactamente tal cual tal cual lo contás eh, va a ser la primera tienda de magia en, en Tenerife y, o sea, no, no hubo antecedente de esto, así que será la primera tienda, no no, no de magia de esoterismo ni, ni brujería, ni nada de eso será de magia e ilusionismo ¿no? entonces en, la, en esa tienda de magia lo que van a encontrar, la gente que se acerque allí van a hacer trucos de magia para niños trucos de magia para adultos se van a dar clases de magia también tanto para niños como para adultos en distintos horarios de modo tal que la gente pueda acomodarse un poco mejor a, a, a la hora que ellos tengan disponibles del día y, y también vamos a tener todo tipo de accesorios, ¿no? de accesorios mágicos, de, de, de máquinas, máquinas de humo, máquinas de burbujas, de bomba de jabón para hacer, para utilizar en distintos tipos de eventos, no, sea una boda, una fiesta, incluso espectáculos, espectáculos de magia que vamos a ofrecer y a comercializar tanto para bodas, para despedidas de solteros, para fiestas infantiles, para, para todo tipo de eventos, hasta fiestas mayores, naturalmente, no, o un show en un hotel. Muy bien, eh, Fernando. De encontrar ahí en la tienda esta y la tienda va a estar puntualmente el, en el centro comercial Nuestra Señora de África, está justo atrás del mercado de África, ahí en Santa Cruz. En la parte trasera del mercado ahí, hay otro centro comercial cruzando la calle, se llama también Nuestra Señora de África, y ahí en la planta baja, en el local número 12, o sea, se recuerda fácil porque es la docena, eh, ahí es donde vamos a estar nosotros físicamente. Y luego los días domingos estaremos también, además de estar en el centro comercial este de Nuestra Señora, también estaremos los días domingos en el propio mercado de África
0: muy bien, Estu estupendo pues que no que, que se lo apunten, que se lo apunten los oyentes para poder sí, ir, sí. A, ir a visitarte y, y bueno eh, claro, si no, poder...
4: de, de llamar, bueno saben, siempre que pueden llamar, si quieren apuntar un número, a un teléfono mágico pueden buscar un bolígrafo y lo apuntan ahora mismo y ya se los digo, es el 659 941 491 muy bien. y no llaman a ese teléfono y quieren llamar a un teléfono fijo, pueden llamar al 922 78, 29, 67 y ahí lo vamos a atender gustosamente ¿no? Pero si no se acercan al centro comercial de Nuestra Señora de África y, y ahí nos van a tener todos los días de, de lunes a domingo, excepto el sábado va a ser el único día que no abriremos uh -huh. eh, pero de lunes a prácticamente sí o de, o de domingo a, a, a viernes vamos a estar ahí eh, durante toda la mañana y la tarde ¿no es cierto? Muy bien eh, Bueno, y, y te cuento te cuento si querés Roberto, un, una unas historias mágicas que a los oyentes muchas veces les suele causar una cierta curiosidad sí, ¿no es cierto? Claro. claro. Eh, me gustaría hablarte, mira, de, de un personaje que hay mucho 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 para hablar sobre él y se llamaba Harry Houdini. Uh -huh.
0: eh, Efecti efectivamente, eh, recordemos a los oyentes que, que en el último programa de julio hablamos de, de Houdin y de Houdini. De, uh -huh. de, de que había do, dos
4: magos Robert Houdin, Efe, sí, sí, sí. Robert Houdin que era, era el padre de la magia moderna, era un mago uh -huh. francés, se llamaba Jan Eugène Robert Houdin, uh -huh. y, y él era el padre de la magia moderna, le llaman, eh, por todas las creaciones, pero este mago era francés. Uh -huh. eh, Harry Houdini era el escapista, el famoso mao escapista que muchos habrán visto películas de él. Eh, Tony Curtis interpretó una película hace muchos años. El, el actor luego interpretó por Michael Glazer, que era el, el, eh, uno de los dúos de uno de las dos personas que hacían el dúo de Stark y Hodge de la serie de policía televisiva ¿no? de Los Ángeles. Y, y luego Walt Disney también hizo algunas algunas algunos filmes eh, un poco evocando la, la vida de Houdini, ¿no es cierto? Y bueno, el gran Houdini fue un tremendo personaje, él era de, de origen húngaro eh, venía de Hungría, emigró a Estados Unidos a, a mediados, casi a finales, de. bueno, a mediados de, de, del 1800 eh, y mmm, el nombre real de él era Eric Weiss se llamaba Eric Weiss, era hijo de un, de un rabino judío y bueno, emigraron hacia los Estados Unidos, como te digo, él nació puntualmente el 24 de marzo de 1874, nació en Budapest, y de ahí emigraron a Estados Unidos, ahí comenzó a trabajar como como cerrajero, él en, en una tienda, eh, y luego se, se enroló un circo, lo típico, se alistó un circo, y se fue siendo muy jovencito a trabajar en un circo, y a partir de ahí comenzó a hacer trucos de magia, lo que a él le gustaba o le gustaba más que la magia, era en sí el, el escapismo, la evasión, el mundo del escape, ¿no? Entonces eh, trabajó tanto en ello que terminó siendo el escapista más, más famoso del mundo, sin lugar a dudas. Y, y hizo muchas hazañas, te, te voy a contar una de ellas, y luego en otros, en otros capítulos, en otros programas te comentaré algunas cosas más sobre Harry Houdini, pero uh -huh. eh, empiezo contando de una de ellas Él siempre, cada vez que llegaba a una ciudad, imaginemos que en aquellos años, finales del 1800, principios del 1900 no había televisión, la radio era muy, muy, muy limitada, prácticamente no había radio, era muy, muy poco lo que había eh, y era prácticamente todo prensa y periódico, ¿no es cierto?, y local, además. Entonces, Judini descubrió, descubrió que llegando a una ciudad lo mejor para él era hacerse autopromoción. ¿Y de qué manera se autopromocionaba? Anunciando que él se iba a escapar de cualquier lado. Donde llegara, en el sitio en que llegaba él, lo primero que hacía era intentar desafiar a la policía del lugar y la policía eh, cayendo en ridículo por por un payaso, un parlanchín como era Judini que hablaba mal de ellos, lo que hacían era arrestarlo y encarcelarlo. Pero el tema es que Houdini eh, gritaba a viva voz que, que, que se iba a escapar y que tal, y que fueran al teatro a verlo esa noche, porque él iba a estar a las nueve de la noche, bla, 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 bla. bla Y la gente lo escuchaba en la calle, no mientras él gritaba y mientras los policías que eran conocidos de toda esa gente del pueblo se lo llevaban eh, esposado. La realidad y lo triste, en cierto modo, para la policía, y lo feliz para Houdini, Esa noche todo el pueblo estaba en el teatro, eh, con las entradas compradas, y adentro de sus... De, de, o sea, sentados en sus butacas esperando que, que Houdini no apareciera para poder prender fuego el teatro, romper las butacas, en fin, hacer un follón bárbaro y divertirse en el pueblo, ¿no? Eh, lo triste era que Judini aparecía a las nueve de la noche y la policía descubría con cierta tristeza que, que él se había escapado de la cárcel, ¿no es cierto? Y había aparecido en el teatro como lo había anunciado. Y hacía su espectáculo, hacía su función con teatro lleno. Y así fue ganando, 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 ganando cada vez más y más y más una popularidad tremenda que recorrió todos los Estados Unidos esa fama de, de, de escapista y recorrió luego Europa y recorrió el mundo entero, ¿no es cierto? Y llegó hasta lugares recónditos como, como la India, como Australia, como China, países que en aquellas épocas eran casi, casi inexplorados, ¿no es cierto? Houdini los recorrió todos y con un suceso y un éxito que le precedía de una manera tremenda. Entonces, eh, imagínate que era una, una, una autopublicidad muy, muy grande, ¿no es cierto? Y luego ya en algún otro capítulo te contaré... A, más puntualmente a alguna evasión muy 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 espectacular de él, tanto en Rusia como en Inglaterra mismo y, y cómo ridiculizó en aquella época a las policías de esos países ¿no es cierto? Eh, de momento lo dejamos a Judini hasta ahí si te parece Roberto ¿eh? Sí, sí,
0: sí, perfecto lo, lo, lo increíble eh, en este caso es como eh, saber que, que la gente que, que se escapa hoy en día eh, ya tenía un maestro en quien, en quien equipararse, ¿no? Que, que, Exacto. Que sí, sí, bien, sí, bien. sí,
4: sí. Hoy, hoy, hoy hay un montón de gente que, que, lo, que lo hace, eh, lo hacen por otros dineros, ¿no es cierto? Sí. Y por otra, con otras finalidades. Sí, sí, pero sí, bueno, pero... Pues, ¿quién lo hacía con, con el fin de, del espectáculo nada más, sí. del show business. Muy
0: bien, <ríe> Pues una una historia mica, más que no Fernando y Fernando. Te, te tendremos con nosotros nuevamente la, la semana que viene eh, claro. recordar de lo que decíamos al principio que vas a abrir esa tienda mágica que, uh -huh. que será en breve, será en breve todavía. Sí, Estás está, está ahí trabajando en, en tenerla a punto, a ver si, si es posible antes de, de... Para mediados de
4: septiembre ya, ya estará funcionando, Roberto. Uh -huh. Para mediados de septiembre, para el 15 de septiembre, a más tardar todavía, ya estará ya estará funcionando en, eh, ahí en Santa Cruz, no en el mercado de África, Muy bien. Como, como comentaba. ¿Mm? Muy bien, estupendo. Y bueno,
0: te deseamos los mayores de los éxitos con esta nueva eh, este nuevo proyecto que es la, la Tienda Mágica y, y nos vemos, o nos escuchamos, perdón nos escuchamos la nuevamente la próxima semana escuchando a escucharte a, con, con esas historias mágicas o, o con esos trucos de, de magia radiofónico que, uh -huh. que a nuestros oyentes tanto les gusta
4: perfecto, como no, hasta la otra semana entonces hasta la próxima ¿eh? semana ok, chao chao
5: Acuchilló a su madre, estaba tan perdido y tan borracho Que intentó enterrarla en la cocina Y muchacho, y en un cuarto En el Savoy me lo contó el albite Eran tiempos en los que ni lo cuento Reinaba como un dandy en alfabeto sobre las putas, el juego del caballo. Ella tenía, ya sabes lo que tiene esas mujeres que en lugar de labios te ofrecen la succión de una bañera y convierten las camas en un charco. Oh, 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 oh. Hay gente que nace en sábanas de seda que quieres? Nacen para hacer trapos. Andaba diferente a todas ellas. Y nunca se sabía si sus vasos eran recuerdos de antiguas palitas O el culo se lo movía el diablo. Ella, muchacho, me confesó una noche. Es única ambición a que negarlo era que cuando le llegara ese momento, el ataúd, joder, fuera forrado. De los hombres nunca decía nada, los hombres nunca nada le habían dado. Si quitas mil palitas y algún beso, con un sabor a pastes y a tabaco. Oh, oh, oh. ...sábanas de seda... ...y otros... ...que quieres... ...hacer... ...tras ...yo ya la conocí... ...cuando no era... ...ni sombra de ella misma sus abrazos subían a cuartucho de pensiones y la muerte le buscaba los atajos el albite me dijo que una noche en un callejón tan solitario que mi rata sabía, te lo juro Encontraron su cuerpo destrozado Tenía, dicen, las mismas cuchilladas Que su padre a su madre le había dado Hay gente que nace en sábanas de seda Y otros que quieres No ven para hacer trapos Ni siquiera logró, maldita sea Ese ataúd forradito de raso Su cuerpo se quedó en el anatómico
6: ...y una vez un precioso gallo... ...tenía un bonito plumaje de bellos colores... ...y una gran cresta de un reluciente color rojo... qué orgulloso se encontraba de sí mismo... ...un día recibió una carta del tío Perico... ...en la cual le invitaba a su boda... ...que se celebraba al día siguiente...
7: ¡Oh, qué ilusión me hace asistir a esa boda! ¡Me pondré mis mejores galas... ...y seré el centro de atracción de todos!
6: día siguiente se levantó Quirico muy temprano para arreglarse y una vez que estuvo satisfecho de su aspecto partió hacia la casa del tío Perico Al poco de salir se encontró con un gusanito que le dijo
8: Hola señor Gallo, ¿dónde va usted tan emperejilado? Me dirijo a la boda del
7: tío Perico
8: Ay, qué bonitas son las bodas ¿Puedo ir con usted? No sé, no
7: sé, porque no tienes invitación pero se me acaba de ocurrir una idea si quieres asistir, te puedo llevar escondido en mi boche
6: Y antes de que el pobre gusanito pudiera reaccionar Kiriko se lo tragó de un bocado
7: mm, ¡Qué bueno estaba! ¡Qué rico desayuno! Uh, bueno, sigamos caminando
6: No llevaba mucho andado Cuando al pasar al lado de una huerta Oyó que le llamaban
7: ¿Eh? Señor Gallo. -qu -qu ¿Quién me llama? ¿Quién es? Soy yo, la coliflor. Buenos días, señora Co coliflor. ¿Cómo está usted? Bien, pero estoy un poco preocupada porque tenía que venir Gusanito y aún no ha llegado. ¿No le habrá visto usted? ¿Yo? ¿A Gusanito? No, ¿qué va?
8: Sé que me ha visto y me lleva en el buche escondido Para que pueda ir a la boda del tío Perico ¡Gallo mentiroso! No solo le has visto, sino que te lo has comido
7: ¡Pues toma, toma, ay, toma!
6: Ay, 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 ay. La coliflor atacó al asustado quirico, Dándole más golpes que a una estera El gallo salió corriendo escapando de la ira de la señora coliflor Muy magullado se sentó a descansar Cuando por allí pasaron unas ovejas
7: ¡Oveja! ¡Oveja!
8: ¿Qué quieres?
7: Eh, señora oveja, cómase a usted
8: a coliflor que me acaba de dar una paliza de muerte. Muy bien, lo haré. Pero dime primero una cosa, ¿has visto a Gusanito? ¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va? Sé sí, que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Parico. ¿Con qué te has comido a gusanito, eh? Pues toma, y toma, y toma.
6: La oveja, muy enfurecida, empezó a dar topetazos a Quirico, que muy dolorido escapó corriendo de allí. En su carrera se encontró con la piedra.
7: Señora Piedra, eh, pegue usted a la oveja que no se quiso comer a la co coliflor que me dio una paliza de muerte.
8: No te preocupes que lo haré Pero dime, ¿has visto a gusanito? ¡Yo! ¡A gusanito! ¡No! qué va. Sé sí que me ha visto y me lleva en el buche escondido Para que pueda ir a la boda del tío Perico Te comiste a
7: gusanito, ¿eh? Pues toma, toma, toma Y toma, malvado y perverso gallo
6: Pobre quirico. La piedra se abalanzó sobre él y lo estuvo persiguiendo un buen rato, no dejándole de dar golpes. Quirico corría y corría escapando del castigo y al pasar junto al bosque se escondió detrás de un árbol, dando esquinazo a la piedra. El pobre gallo se encontró allí con el palo y le dijo...
7: ¡Señor palo! ¿Me podría hacer un favor? Por supuesto, Quirico. ¿Cuál es? Que rompa la piedra, que no quiso pegar a la oveja, que no quiso comerse a la co coliflor que me dio una paliza de muerte. De acuerdo, pero antes contéstame. ¿Has visto a Gusanito? ¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va?
8: Sí que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico. Aunque sí, ¿eh? Pues toma... Toma, toma, gallo, Menuda palo, paliza le toma, pegó el palo, palo al
6: gallo Cuando pudo escapar Se encontró con un montón de paja Que ardía
7: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ayúdame! ¿Qué quieres? Que quemes a palo Que no quiso romper la piedra Que no quiso pegar a la oveja Que no se quiso co comer la coliflor Que me dio una paliza
8: de muerte Muy bien pero antes, dime, ¿has visto a Gusanito? ¡Yo! ¡A Gusanito! ¡No! ¡¿Qué va?! ¡Sí que me ha visto! ¡Y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico!
9: ¿Por qué te has comido al pobre Gusanito? Toma, 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 el fuego, gallo perverso. Muy enfadado, y toma, lanzó y toma. Una
6: llamarada sobre Kiriko, dejándole todas las plumas chamuscadas.
7: Ah, ¡Ay, pobrecitas plumas! ¿Cómo me ha dejado, señora nube? ¡Llueva sobre el fuego que no quiso quemar al palo, que no quiso romper la piedra, que no quiso pegar a la oveja, que no se comió la co coliflor, que me dio una paliza de muerte!
8: Bueno, pero dime, ¿has visto a Gusanito? ¡Yo! ¡A Gusanito! ¡No! va Sé que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Farico. ¡Gallo mentiroso! ¡Toma y toma y toma!
6: La nube muy ofendida descargó todo el agua que llevaba sobre el maltrecho gallo Quirico siguió andando y por fin llegó a casa del tío Perico pero ¡ay! nada más entrar lo cogió la criada lo mató y le metió en el horno para hacer la comida de la boda y aquí acaba la historia del gallo Quirico que fue a la boda del tío Perico y del gusanito cuentan que escapó y que nunca, nunca se le ocurrió preguntar a un gallo a dónde se dirigía
0: Y llegamos al final de nuestro programa de hoy con, con este cuento, El, el Gallo Quirico. Eh, no quiero despedirme sin recordar el evento que vamos a tener este fin de semana en Breña Baja, el, el primer encuentro de, de narración oral. Si vas a estar en La Palma, no dejes de ir a, al maratón de cuentos que se va a realizar mañana viernes a las, las 20.30 horas y el sábado también a las, a las 20.30 horas, en Breña Baja y despedirme ya nos escuchamos el próximo jueves la semana que viene y a seguir disfrutando de historias para crecer
9: son muy delgados y esconden una mina de diamantes Duermen sus siete colores en las ramas de los árboles, colores que se parecen a la luz de todo el día, verde, naranja y violeta, azul, roja y amarilla, adivina, 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 adivina adivinanza, adivina, 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 adivina. adivina.